0: La canción quiere
1: Y estamos escuchando el piano de Ariel Ramírez Y ustedes podrán decir que es inconfundible Porque cuando abre ese piano... No hay otra manera de decir es otro pianista. Como cuando escuchamos, por ejemplo, a Don Adolfo Ábalos o podemos escuchar a algún pianista más actual también y darnos cuenta del sonido que impregnaron estos músicos al piano. Ariel Ramírez fue un pionero en ese sentido. Eh, desde muy pequeño empezó a estudiar el piano. A los cuatro años descubrió en la ciudad de Galvez. Él había nacido en la ciudad de Santa Fe eh, y descubrió el piano ...en la escuela donde su padre, en la ciudad de Galvez... ...era director y ellos vivían ahí... ...en muchas escuelas, hace tiempo... ...los directivos vivían en las escuelas... ...el piano estaba ubicado en un pequeño museo... ...que tenía la escuela... ...y Ariel se acercó al piano... ...y lo dijo en una entrevista muy claramente... ...a los cuatro años me senté... ...vi esas teclas blancas y negras... ...y nunca más me despegué de ellas... ...igual la vida lo llevó por muchos caminos... ...empezó a estudiar... ...el piano desde muy pequeño... Su padre era un, un irigoyenista. Cuando vino la crisis del 30, todo se fue al diablo. Se quedó sin trabajo por pertenecer a una, a una idea política y debió dejar el estudio de piano porque el piano que había tenido Ariel se vendió, lamentablemente. Después, un poquito más grande, dice que él caminaba por las calles de Santa Fe y veía en las vidrieras de las casas de música los pianos y... Soñaba con volver a tocar esas teclas blancas y negras. ¿Pero qué pasó? Un tiempo después, Ariel Ramírez recuperó ese espacio del piano cuando ya tenía nueve años. Y lo hizo con una profesora de la ciudad de Santa Fe, que vivía en el barrio sur donde vivían los Ramírez, que se llamaba Angélica Velardes. Que le enseñó a tocar música clásica a Beethoven, a Bach, a Mozart. ¿Se imaginan un pibe de ocho años tocando Música clásica El tema es que Ariel Vivió la música desde un lugar muy Muy oportuno Como lo hizo alguien con quien después se iba a encontrar Y que ahora te voy a contar Porque Ariel decidió ir a los lugares Donde estaba la música Pensemos que estamos hablando de la década del 40 Cuando él tenía unos 20 años más o menos Después de, haber recibi de haberse recibido a Maestro normal Una tradición de su familia Todos sus parientes eran docentes Pero él eligió la música su primer viaje fue a Córdoba dijo me voy me voy de Santa Fe voy a, quiero ir a recorrer el norte se fue sin un mango prácticamente para la ciudad de Córdoba y ahí conoció a los hermanos Félix y Raúl Mote que son, fueron amigos de él hasta prácticamente hasta la muerte de, de estos hermanos tucumanos, uno médico y el otro abogado que estudiaban en Córdoba y paraban en estas famosas casas de, de estudiantes fue ahí donde eh, emprendieron esta amistad, y es ahí donde sucedió esta historia, donde empezó un poco esta historia, es ahí donde conoce a este hombre grandote, eh, de rasgos muy marcados, que era don Atahualpa Yupanqui, amigo de los Mote, muy amigo de los Mote, que eh, lo invitan una noche, Ariel Ramírez toca el piano, y Atahualpa queda deslumbrado por la manera que tenía este joven santafesino de... de de pegarle a las teclas, de tocar. Le dice, ¿usted conoce la música del norte? Tóquese, por ejemplo, una vidala, toque un carnavalito. Y Ramírez le dice, yo no, no, no conozco esa música, no, no sé. Bueno, dice, mañana eh, va a recibir tres cartas de mi parte y con eso se va a ir eh, a Jujuy. Es así como emprendió el viaje a Jujuy y es ahí donde, eh, entre las cartas que le había mandado Atahualpa Yupanqui Conoce a Yolanda Carenzo ¿Quién es Yolanda Carenzo? La niña Yolanda Esa que habla la samba La hija de un, de un gobernador muy conocido De Carenzo, de Jujuy Que aparte era poetisa y música Y ahí empieza un gran viaje eh, De Ariel Ramírez A ver, estamos escuchando Volverá San Juan Esto lo hizo con Armando Tejada Gómez Por ejemplo Y entre las obras Cumbres de Ariel Ramírez, en el año 1969, aparecía creo que uno de los discos que marcaron un hito en la música popular argentina y latinoamericana estamos hablando de la obra conceptual Alfonsina, y, eh, la, oh, perdón de la obra conceptual Mujeres Argentinas que tiene la canción Alfonsina y el mar, que tiene a Juana Zurduy y otras destacadas mujeres de la historia argentina la primera mujer que lo cantó fue Mercedes Sosa y esta es la versión de Alfonsina y el mar. Es una versión en vivo donde está la gran Negra Sosa y el maestro Ariel Ramírez.
2: Su pequeña huella no puede más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de panas llegó hasta la espuma. La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola ¿Te al con tu ¿Qué poemas nuevos
1: fuiste? Y como te decía, qué belleza de canción Esta canción tiene versiones, hasta hoy me encontré con una versión Por ejemplo, del Grupo Cuartetero Sabroso Aunque ustedes no lo crean ...y hay una muy linda versión ahora... ...que hizo Casu con Lito Vitale... Eh, ...Diego el Cigala, ...le ha cantado Plácido Domingo... Le, ...le han cantado enormidad de músicos y cantores... Eh, ...de músicas, músicas y, ...y cantores y cantoras... ...a lo largo y ancho... Eh, ...del mundo, por eso tiene muchísimas... ...versiones, hablando un poco... De la, ...de la vida de Ariel Ramírez... ...y volviendo un poco a este... ...relato, nos habíamos quedado en esos... ...en esos 20 años cuando conoce a la niña Yolanda, y ahí también conoce a un hombre que le iba a marcar la vida, estamos hablando de Justiniano Torres, que era un médico, poeta y músico, entre los que Atahualpa Yupanqui le había recomendado. Este hombre lo lleva a su casa en Humahuaca, lo escucha tocar en la casa eh, de Yolanda Carenzo, lo lleva a Humahuaca Ariel Ramírez, y es ahí eh, donde le dice, vas a escuchar la verdadera música, del norte argentino y es ahí donde descubre parte de, de la música del norte argentino eh, entre esos viajes iniciáticos también después viaja al chaco después viaja a tucumán a santiago del estero en su viaje al chaco es donde descubre podemos eh, bellísimo tema que, que también hace con félix luna que todos conocemos como indio toba y es eh, el hombre de las flechas ¿Mm? entre otras tantas cosas bellas que ha hecho Ariel Ramírez con sus duplas compositivas con Félix Luna fue quizás con quien más cosas hizo con Ginche Iceberg con María Espiro que fue su compañera también con Jaime Dávalos eh, con el mismo Chupan quien en La Hermanita Perdida esta canción dedicada a las Islas Malvinas gente querida vamos a escuchar a alguien que conoció mucho a Ariel Ramírez y después otro de los con los que compuso canciones eh, y con los que llevó adelante su obra, que lo conoció en el Perú, es Miguel Brascó, nacido en Sastre, aquí en la provincia de Santa Fe, otro santafecino. Lo vamos a escuchar entonces a Monterrío. Sí, él fue uno de los músicos que, que compartió tiempo con el Claudio Monterrío y detrás de eso vamos a escuchar a este... Santa Fecino de Veras Después te cuento un poquito De la música eh, de la misa criolla En este pequeño homenaje A don Ariel Ramírez
3: Hola Mi nombre es Claudio Monterrigo, Soy guitarrista Cantor Mi carrera ya extensa Me permitió Conocer Muchos y grandes artistas De nuestra música argentina Ariel Ramírez fue uno de ellos, lo conocí en Santa Fe, de donde soy oriundo. Luego, con Ariel seguimos encontrándonos ya en Buenos Aires, en aquella antigua y emblemática editorial Lagos. Ariel Ramírez, hombre amable y bien dispuesto, participó de encuentros que se reiteraban en ese entonces en la mencionaba de editorial, esta era una fuente verdadera de difusión de nuestro folclore, sus creadores, intérpretes, los más destacados de la época. Su actitud afable y generosa hizo que yo pudiese participar de cosas que de otra manera seguramente no hubiera podido. Recuerdo ahora el Festival de Luz y Sonido en la casa de Tucumán, un hermoso trabajo basado precisamente en eso, en luces, indicatorias y sonidos. La participación, por ejemplo, en la película Martín Fierro, aquella dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, gracias a los oficios de Ariel también participé doblando la voz del Moreno, haciendo además de toda la obra musical que rodea prácticamente de, de la película. El vinilo que grabé, Claudio Monterrío, interpreta a Ariel Ramírez, fue mi homenaje y agradecimiento al apoyo recibido en mi carrera como solista. Verdaderamente me encantó hacer ese trabajo siempre con el asesoramiento de Ariel si tendría que definir con una palabra Ariel diría Ariel es creatividad paisano santafesino nacido en los
4: pajonales donde beben los ausales la luz del Carcarañá crecí como crece el peje a orillas de esta ribera Santa Fe, sino de Vera del río Carcarañá me llaman el caburé y a veces el guaraní porque soy de Santa Fe que es el lugar donde nací la polca y el chamamé se han compuesto para mí Donde suena el acordeón Allí salgo a relucir Me mojan los aguaceros Me cortan las pajas bravas me queman las sudestadas del río Carcarañán Mi vida son estos pagos que defienden los chajaces Y oscurecen los viguaces Y mal Aquí siempre quedaré La guitarra me dirá Mi recuerdo en la corleona, para siempre quedará La muerte me ha de llevar Cantando este chamamé Si muero será cantando Mi amor por mi Santa Fe Porque soy de Santa Fe Que es el lugar donde nací
1: Estamos escuchando a los chalchaleros con la tristecita
4: Yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor Yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor Sambaqui
1: y te cuento la historia de esta samba esta samba tiene una historia muy particular hablamos antes de estos hermanos de los hermanos tucumanos que Ariel Ramírez conoció en Córdoba y con los cuales compartió esa casa de estudios ahí me había olvidado el nombre de estos hermanos que lo, lo tenía por acá eh, los hermanos Mote, ahí está y ellos tenían una casa en las afueras de la ciudad de Tucumán y ahí Ariel se sentó en el piano a la hora del té, a las 5 de la tarde aproximadamente, tocó la, la primer melodía que escucharon ustedes y ahí nace la tristecita, aparece una prima de los Mote y les dice, ay, qué melodía tan tristecita y oportuno don Ariel le pregunta a esta mujer, ¿cómo se llama esa canción, esa samba? y Ariel le dijo la tristecita ahí nace la melodía, después María Espiro, quien fuera su compañera le agrega esta letra Así que eso es un poco la historia de su primera samba. Esta es la primera samba que don Ariel Ramírez compuso. Pero como decíamos antes, vamos a hablar un poco de la Misa Criolla... ...que creo que fue lo más consagrado que hizo Ariel Ramírez. De parte de su obra, con lo que recorrió una vez me contaba... ...don Samba Kipildor. que con la Misa Criolla recorrieron más de 200 países... Eh, ...con miles, incontables cantidades de presentaciones... Eh, un la verdad que un proyecto interesantísimo que nace después del segundo concilio vaticano y de esta decisión de la iglesia católica de llevar eh, digamos la liturgia a los idiomas de cada uno de los países en el caso de América Latina, utilizando el castellano, donde los curas ya no hablaban eh, de espaldas sino que daban la misa mirando hacia adelante, había habido una experiencia anterior en África y el padre Catena, un cura argentino, le lleva esta propuesta a Ariel Ramírez en el año 1964. Y tarda algunos añitos Ariel Ramírez en, en ponerlo en escena y lo estrena en Alemania. Eh, la misa criolla se estrena en Alemania, más precisamente en Dunserdorf. Dunser ¡Ah,
5: me miércoles! ¿Me salió bien.
1: Esto fue en el, el 12 de marzo del año 1967, se estrena la misa criolla después... Eh, se estrena en la Catedral de San Patricio de Nueva York Y después en Argentina con un éxito
5: total Perdón, me, le va a parecer una tontería sí. Pero quiero portar este dato Porque justamente sí, sí. está hablando de esto de la Iglesia Católica y, y los idiomas Y aceptar la diversidad Y darse vuelta y mirar a la gente Y Ratzinger hace muy poquito Trataba de invertir nuevamente todo eso uh -huh. Por eso... Se fue y no bueno, está el, más.
1: El segundo, ese concilio Vaticano II fue muy progresista y fue el que incluyó esto de la opción por los pobres y algunas cuestiones que la iglesia venía esquivando, ¿no? Y Ariel Ramírez toma esto. Eh, como decíamos, fue un capo en el tema de las obras conceptuales. Estamos hablando de la década del 60, donde el conceptualismo en la música no era solo aquí en Argentina, era en el mundo. Y hace la misa criolla, con y Pildor cantando, con el cuarteto andino donde estaba eh, Tucuta Gordillo, que era quienes acompañaban y utilizando los movimientos litúrgicos a través de música eh, nuestra de música eh, argentina y latinoamericana vamos a escuchar uno de los pasos de esta obra, en este caso alguien que también estuvieron con Ariel Ramírez en la misa criolla, ya estamos hablando de los fronterizos previo a la misa criolla cuando Ariel Ramírez vuelve de Europa, después de una gran gira en Europa de haber estado varios años estudiando y haber estado viviendo en una casa en Roma con ni más ni menos que con Fernando Birri eh, Arma una compañía que se llamó La compañía de Ariel Ramírez Y ahí estaban por ejemplo los fronterizos Estaba también don Raúl Barbosa O Raulito Barbosa Y otros músicos Después vino la misa criolla En esta misa criolla estuvieron los fronterizos Vamos a escuchar de los fronterizos Los pastores un pedacito Después te cuento la historia de Ángela Irene Y culminamos este homenaje A don Ariel Ramírez
4: Pastores del campo que el rey de los reyes ha nacido ya.
6: En la noche caballes caquella, el día
4: en la noche se va. Albarca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer.
1: y en este caso como te decía de los movimientos el kirie que fue la vidala y la baguala el gloria que es el carnavalito y el yarabí el credo que es la chacarera trunca el santus que es el carnaval, y el Angus Day que es el estilo pampiano esto del primer del primer eh, lado. Después aparece la peregrinación, que es la huella pampiana la chaya riojana, que es eh, los reyes, el taquirari, que es el, eh, los reyes Magos del taquirari, perdón, y la huida, que es la vidala tucumana también, el nacimiento, que es la vidala catamarqueña con respecto, esto es la, en la navidad, esto ya es la, la segunda parte que tiene que ver con otra de las obras conceptuales. A quien apoyó muchísimo don Ariel Ramírez es a Ángela Irene. Incluso el primer disco de nuestra querida amiga Ángela Irene se llama Ariel Ramírez Presenta a Ángela Irene antes de que grabara eh, su después disco Consagración, que fue la cantora de Yala. No solo a ella, sino a Marian Farías Gómez y a otros artistas más los alumbró Ariel Ramírez. Primero a él lo alumbró la luz de don Atahualpa Yupanqui, que alumbró muchísimos a muchísimos, Ariel Ramírez fue uno de ellos vamos a escuchar este audio de Ángela Irene y después este tema que escribió eh, que le puso música a un poema de Armando Tejada Gómez Hermoso, en esta versión que hace Ángela Irene junto con Victoria Birchner, una santafesina, una rafaelina eh, que era, o, que la invitó Ángela Irene para este disco que se llamó Memoria del Viento y es del año 2016, después de esto vamos a la tanda y seguimos con más de La Canción quiere.
7: Yo he hablado tanto de Ariel Ramírez en notas, en, en reportajes que me han hecho y hay, siempre hay curiosidad por saber de un personaje como él. Así que bueno, no voy a ser original. Solo voy a decir que yo festejo que hace 100 años haya venido al mundo ese hombre tan genio en cuanto a lo musical, eh, tan buena persona, tan, tan generoso y tan divertido porque hay muchas facetas de Ariel Ramírez que la gente no conoce yo comencé mi carrera discográfica con Ariel él me acompañó en mi primer disco que se llamó Ariel Ramírez presenta a Ángela e Irene en 1978 luego trabajé alrededor de 20 años con él y, y no solo yo, sino que mi marido comenzó a ser su representante. Y viajábamos con mis músicos este, y con Domingo Cura, que era como mi papá en Buenos Aires. Entonces éramos como una gran familia. Marido, eh, padrino, eh, papá postizo, hija. Eh, entonces pasaban cosas muy divertidas. En cuanto a lo generoso, jamás compitió conmigo en nada, sabiendo lo que él era y yo que era recién, recién aparecida, solo competíamos en Scrabble, porque es, éramos los dos fanáticos de las palabras cruzadas. Por los años 90, nos contrataron el espectáculo que hacíamos, Ariel Ramírez, Ángel Eire, ¿eh? en una provincia, digamos que en el sur. Eh, a un teatro donde, presuntamente, había un, un piano de cuarta cola, que es lo, lo mínimo que, que, que se espera, este, y por decisión especial de la esposa del gobernador, que era una ferviente admiradora de Ariel Ramírez. Y cuando llegamos al teatro, bueno, el piano no estaba en las mejores condiciones, es decir, no, está, no se ve que no se usaba, y no estábamos muy afinados bueno, transcurre sin demasiados tropiezos la actuación y cuando terminamos y vamos adelante a saludar la esposa del gobernador parada eh, vociferaba maravilloso, imponente, sublime y aplaudía, enfervorizada ¿no? este, entonces Ariel Agacha su cabeza saludando y me mira de, de reojo y me dice ¡Qué suerte, qué sorda!
0: popular contribuye a las simplezas del hombre, pero es a la vez en su pensamiento compleja y ancestral. La canción quiere un espacio para el debate de ideas.
1: El Día del Inmigrante fue a través de un decreto que fue en el año 1949... ...el decreto 21.430 eh, que emitió el presidente Juan Domingo Perón... ...y de ahí en más, eh, cada 4 de septiembre se celebra el Día del Inmigrante... Eh, ...y en el año 1812 fue cuando el triunvirato argentino en 1812... ...fomentó la primera inmigración a la Argentina... ...de ahí en más vinieron ¿no, las inmigratorias, la de 1870, la de 1890... La de 1820 aproximadamente, la de 1840, 45 después de la Segunda Guerra Mundial y después otras otras olas inmigratorias, ha habido varias olas inmigratorias.
5: Que incluye a los senegaleses y a toda esta gente Las últimas eh, olas, que han tenido que bancarse determinados maltratos que al día de hoy nos siguen sorprendiendo cuando los noticieros nos muestran personas que ...los maltratan... ¿eh? Uh -huh. ...y recordemos entonces esto... ...que el 4 de septiembre se celebra el día, el día Nacional del Inmigrante... ...y es... ...a los individuos de todas las naciones... ...todas las naciones... ...y a sus familias... ...que deseen fijar su domicilio en el territorio... ...este día honra... ...el aporte histórico y cultural... ...que las y los inmigrantes... ...tuvieron y tienen en la Argentina... Muy bien, y si le
1: parece vamos a escuchar la historia... ...de un inmigrante, de una alemana que llegó al Chaco y que es una de las canciones más cantadas del folclore y que está, es más conocida que el dulce de leche estamos hablando de La Oma que es de Daniel Altamirano y cantada tema. por Daniel Altamirano La Oma
8: es una mujer de setenta y pico de años Vive en el monte Chaqueño Cerquita De San Bernardo Tiene los ojos Azules Como el agua De los mares Porque vino De muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho de barro y apuntalao con quebracho colorado, lleno de árboles el. Y herramientas de trabajo, una volanta un araón, y el paisaje de su charco. La hombre es feliz con un poco, digamos que mejor con nada. La OM era rubia y se ve que era una linda alemana. Sola que está la Oma, pero ella no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la muerte si la Oma es como nada? En su ranchito de barro calienta leña la pava, conversa con su lorito, es con el único que hay. que entrar por las picadas para llegar a su rancho De barro y apuntalao con quebracho colorado Lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo Una volanta, un arao y el paisaje de su chaco La Oma es feliz con poco Digamos que mejor, con nada la homera rubia y se ve que era una linda alemana. La Oma es feliz, con poco digamos que mejor, con nada la homera rubia y se ve que era una linda alemana. La Oma es una mujer de setenta y pico de
6: años
2: El hombre y la mujer frente a la nueva tierra Tierra de Santa Fe.
1: Y esto es uno de los poemas de Pedroni y de la obra que hicieron los trovadores, una de las formaciones de los trovadores en su momento, homenajeando a los inmigrantes. Es un disco dedicado enteramente a los inmigrantes.
4: Este disco
1: del
8: año
1: 1989, esta formación de los trovadores de donde estaba Milcar Escalisi, Enzo El Giraudo Carlito Freddy y eh, Román eh, Freddy Roma, eh, Ramón, perdón y Catramboni Francisco eh, Pancho Catramboni esta formación de los trovadores con esta, estos temas musicalizados por Damián Sánchez en su momento que se encargó de musicalizar la obra de Pedroni Pedroni tiene muchos poemas dedicados a la inmigración gringa aquí en la provincia de Santa Fe esos hombres y mujeres que llegaron de tantos lugares de Europa y también, obviamente, tuvimos las primeras colonias agrícolas aquí de, eh, de europeos, centroeuropeos que llegaron los gauchos judíos que fueron pioneros aquí en la provincia de Santa Fe eh, y que, bueno, vinieron y acá no había nada o sea, venían con la nada misma había que venir al medio del campo a poner el lomo y a construir una nueva vida Obviamente que no todas las historias de inmigrantes Han sido fecundas y buenas Muchos se volvieron y muchos se quedaron El crisol de razas es enorme Se, se combinaron, se adaptaron Este es el único país del planeta Donde distintas culturas vivieron En paz y armonía eh, Cosa que en otros lugares no, no sucede eh, ni siquiera en los mismos Estados Unidos porque la historia de la inmigración en la ciudad de Nueva York es muy distinta a la que sucedió acá, obviamente que el puerto de Buenos Aires era un sueño como lo era el puerto de Nueva York, como lo era el puerto de Río de Janeiro y otros lugares venir a hacer la América como mi abuelo me contaba que le decía a su papá, vine a hacer la América mi bisabuelo que era un constructor, un albañil, un albañil siciliano, vamos a escuchar una última canción dedicada a los inmigrantes, hay mucho en el cancionero popular, esto que digo yo la musicalización de, de Pedroni aparece esto que escuchábamos antes esta polquita eh, de parte del, del Chango Espaciú, que tiene un disco dedicado a su cultura a la cultura ucraniana en la zona de Misiones hubo muchos polacos, ucranianos eh, yugoslavos que fueron hacia, hacia esa zona de Misiones en la zona de La Rioja de Catamarca, de San Juan muchos sirios libaneses eh, es en, la, en el sur, por ejemplo lo, eh, lo que fue la cultura galesa eh, muchas colonias bueno, los gauchos eh, judíos o la, la, la cultura judía en Moisés Ville, aquí en la provincia de Santa Fe eh, los suizos en, en Esperanza bueno, por todo el país por toda la Argentina Repartidos eh, Enorme cantidad de, de inmigrantes Y las últimas olas inmigratorias que dijo Flor Hace un rato que son Los, los africanos, los senegaleses la, Los chinos haitianos. que llegaron eh, Los haitianos, los chinos Y los hermanos latinoamericanos Que nunca dejaron de venir y elegir este país Y que es un país Que ha sido referencia y polo cultural Para muchos hermanos chilenos Uruguayos eh, Bolivianos, paraguayos, colombianos De Brasil de muchas partes y que de no,
5: no es un detalle menor Que cada uno de estos grupos Étnicos Fue buscando un oficio Un algo con el que los podemos reconocer Y si bien muchas veces se usa de mala forma Digamos uh -huh. Cada uno encontró un oficio, un lugar Y siempre trabajando bien Porque hay, hay mucho en el ideario colectivo Esto de, ah, vienen a no trabajar Y, bla. Ah,
1: sí, y sí.
5: todos Todas, todes Llegaron a, a tratar de tener una vida mejor. Y el, y el pueblo argentino tiene que saber lo que es la necesidad y lo que es abrazar a todos los pueblos que llegan con una necesidad. Y todos llegaron a tratar de trabajar la tierra. Como este hombre que,
1: como todo inmigrante, tenía nostalgia y que Quique Jopis le escribió esta bella canción que canta con Teresa Parodi. Escuchen la letra porque es hermosa. Gringo, no te calles todavía
9: una porquita le decían sus paisanos gringo dale con la pandereta que queremos que bailar cuando gringo con su paso lento se acercaba a los demás y cantaba su canción de lejos más de uno vi llorar en sus ojos la celestiría de Polonia sin cerrar les dolía tanto como el día que llegaron de ultramar y cuando el gringo comenzaba el baile, comenzaban el ritual, cada golpe de la pandereta la pista estaban las mujeres sin hablar, se envolvían en sus pañoletas amacándose al compás, y los niños como si entendieran las razones del ritual, silencioso y respetuosamente se quedaban a mirar. Gringo no te calles todavía, le decían los polacos, gringo da Sin les pesada cuerpo y alma en el andar regresaban a sus mujeres que seguían sin hablar y bebían empinando el codo de una vez hasta el
0: final La canción quiere cultura popular con las ideas claras y el corazón libre
1: y presentamos en la canción Quiere a Silvina Gómez, valga la redundancia, acaba de presentar su tercer disco volátil, muy interesante material, un material que se puede decir eléctrico, Silvina venía trabajando en un formato más acústico, en este caso eh, da la luz con esta nueva formación, con músicos uruguayos y está también en el Uruguay ahora. Eh, hola Silvina, Diego Montejo te saluda aquí en c 989 en la canción Quiere...
10: Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Todo un bien?
1: Un gusto hablar contigo. Eh, y eso con
10: lo que habría un poco
1: te presentaba esto de, de pasar de un formato muy eh, de, de carácter acústico a jugar un poco más con este disco más eléctrico. A ver, ¿qué, qué me puedes decir de eso?
10: Mira, fue... Yo venía muy, muy enamorada y muy adentrada en la, en la música litoraleña, en nuestros paisajes, en, en el candombe. Sigo adentrada en eso porque en realidad es como siento que es, es la esencia de la música que hago. Eh, y venía como siempre necesitando mucho la guitarra criolla al lado, ¿no? Eh, para mí era como un instrumento imprescindible. Y bueno, todo igual me fue llevando sin querer, queriendo, <risa> a armar un cuarteto donde somos dos pianos, ya o sea, yo toco los pianos, eh, los pianos, piano, toco yo pianos rítmicos, uh -huh. Hernán Peirú toca eh, los teclados, toca todo lo que es ambientes solos, colores, ¿no? Eh, después, bueno, Martínez Barburo que toca la batería y Rolo Fernández que toca el bajo. Eh, fue una cuestión como de afinidad y de, de un nuevo mundo que se abrió, se abrió para mí acá en Uruguay en un momento así bisagra. Eh, cuando conocí a Hernán Perú, así que tuve un amor infinito por él, una gran afinidad, como decir, bueno, con vos voy a tocar para siempre y él lo mismo conmigo, así, ¿no? Fue. Y, y bueno, de repente armé este cuarteto y empecé a tocar las músicas anteriores y después dije, no, este cuarteto me lleva para otro lado, es como más gruvero, ¿no? Es, este, este cuarteto es... Eh, tocábamos, por ejemplo, una canción de la leña y yo les decía chicos, no me grube en todo <risa> no me, gru no me grube en el chamabé, y después dije, bueno, soy yo la que está eh, en, eh, la que le está errando, porque tengo un cuarteto de, de, o sea, de máxima calidad que es más grubero, más sonido de Uruguay, también del folclore pero es como Tiene un, tenía un sonido, ellos tres, ¿no? un sonido distinto a lo que yo venía trabajando y dije, bueno, ta, esta es mi oportunidad para empezar a componer otras cosas y retomar algunas viejas músicas que son bien para este formato eh, y bueno, así eh, como que me, me, me encontró este cuarteto más que yo encontrarlo fue así algo muy, muy hermoso y, bueno, de repente armé este proyecto eléctrico que también siempre sentí como parte propia, sobre todo porque cuando yo toqué, por ejemplo, con, con Raíces, con Beto Satrañi, eran propuestas así también eléctricas, bien roqueras eh, entre comillas, ¿no? O sea, es muy difícil definir los géneros hoy por hoy, pero sí teniendo esa fuerza, ¿no? La fuerza y el espíritu por ahí de de lo que viene más del jazz rock, no sé. Claro, y eso eh, que, es que hablabas de, de la
1: cuestión de la cultura uruguaya, que está como muy ligado a esto con, con la música de Fatoruso y otros sí, músicos totalmente. que le han dado es, esta sonoridad que vos estableces ahora con esta formación, Ajá. tiene mucho que ver con lo que se produce del otro lado del río, como digo yo, del, del otro lado del charco. Y, y, ¿Y cómo cómo te llevas con esta vida? ¿Vas y venís ahora de, de Uruguay? ¿Estás eh, establecida ya? ¿Cómo, cómo Mira, yo
10: yo estoy hace muchísimos años acá en Bello Horizonte, que uh -huh. es un balneario de la costa canaria, sí. y la verdad que yo tengo to toda la familia, está en Concordia y en uh -huh. Buenos Aires, y mi vida siempre ha sido con un pie en cada orilla, porque así me, me siento, eh, como dijo Santoro el otro día, dijo, me siento, no, no soy bin no binaria, <ríe> me siento como, de, no hay un río que nos separa, yo me siento de, la, de los dos lugares, Vengo yo también de la movida de, del folclore nuestro, desde el Negro Aguirre de Acaseca, ¿no? Uh -huh. eh, tengo un vínculo muy muy especial con es con esa corriente de música, pero también siempre tuve una, una, un espíritu también muy conectado a la corriente musical de acá, uruguaya, que, que lo más fuerte, que, lo que más se ha desarrollado y sigue evolucionando acá es esa música, ¿no? Como el candombe digo el candombe como esencia porque puede ser otras músicas que no sean candombe pero hay algo acá también que sucede como ya sucede en Argentina con el folclore ¿no? la constante evolución que está teniendo y desarrollo permanente bueno acá viene por ese lado más por, eh, por el candombe y todo ese movimiento y realmente yo me he sentido siempre como muy eh, parte de las dos cosas no, como me he sentido siempre con un pie en cada cosa y bueno, este disco para mí, si bien no es un disco ca eh, de candombe, es eh, a último momento saqué un dije, ¿ves? tengo que hacer un candombe porque no puede ser claro, que tenga un disco y no, sí. no haya ningún candombe <risas> en este disco. Entonces, Candombe al viento, que está acá en volátil, es el último tema que saqué hacia último momento, <risas> que lo compuse especialmente para ponerlo ahí en el disco. Y, pero en general es un disco que no que tiene un que no sé si es, se puede sentir la uruguayidad, la uruguayidad o también la argentinidad, o lo sudamericano, ¿no? Pero no tiene así un género definido, ¿viste? Ajá. Hay músicas que están en nueve octavos, o sea, también toma su vuelo, toma su propio eh, color, su propio lenguaje, ¿no? El disco, más allá de que, bueno, que yo creo que se puede llegar a escuchar ¿no? nuestras músicas.
1: Claro, y, y hablando del otro lado del río, de acá, el, en la ciudad de Paraná... Sí. Y hablá, lo nombrabas al Negro Aguirre Que es muy importante para muchos De los que, sí, los que seguimos esta música De los que fomentamos est estos sonidos ¿Y cuán importante es para vos El Negro Aguirre? Eh, y Pero más allá es de, es de, 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 del... de que ha promovido tus discos Y que has tocado con él Digamos, ¿qué? qué... Hablo a nivel... Para mí, uh
10: -huh. el, el Negro Aguirre para mí Del 1 al 100 es el 100 en mi vida O sea, el Negro es todo uh -huh. eh, Para mí... Eh... En un principio yo estuve eh, muy vinculada a la percusión afro-sudamericana y después tuve la inmensa suerte de, de pasar de tocar así en grupos de percusión a tocar a acompañar al Negro Aguirre, que para mí fue una escuela inmensa
6: uh -huh.
10: y, y donde yo, bueno, desde ahí, eh, para mí el Negro es como una referencia absoluta de la música que amo y que me gusta hacer. Más allá de que, bueno, con el tiempo yo he tenido que, entre comillas, matarlo un poco porque... Claro, eso le decías
1: a, a Cristian Vital en Página 12. Eso. Que a matarlo al negro Aguirre o, o hacer desaparecer un poco el, ese sonido que, que, que tenías como... Porque es como que el negro ha hecho escuela y lo mismo decía Cáceca Trigo, lo que es Juan Quintero. Hay como sí. muchos eh, embriones de eso, ¿no? De, muchos de esta...
10: embriones, Ajá. y lo cual me parece maravilloso porque en realidad el negro es... Es todo, ¿no? Es no solamente la música, sino todo, así, todo un ser humano increíble que está gestando siempre movidas colectivas, o sea, es un, un referente en todos los aspectos. Pero lo musical es un músico muy fino y yo siento que bueno, me siento totalmente influenciada uh -huh. y muy enamorada de su música desde siempre, pero bueno, también cuando uno empieza a buscar su propio camino, uno tiene que desprenderse un poco de su referente, ¿no? Porque uno en realidad trae trae algo que es de uno y no hay, uno a veces se queda muy prendido en lo que ama y adora del otro entonces bueno yo he hecho y sigo haciendo un camino eh, para eh, como para aceptar y querer lo que yo hago mi camino no uh -huh. eh, por eso he tenido que matarlo un poco que tampoco lo maté porque lo amo tanto alegro digamos eh, bueno con toda la movida que hace con sagrada medra y, y todo o sea, fue una, es, una cosa contra metáfora, es una metáfora, ¿no? Sí, 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 es la, es la metáfora de,
1: Es de esto, más, <risa> más desde lo desde lo psicológico de decir, bueno, de, claro. de uno poder eh, escribir su propia historia Y hacer su propio camino Pero con esto de, sí. de, de Chagrada y del sello Que, bueno, ahora está sí, eh, sí. Se, se volcó Increíble. mucha música A las plataformas digitales Que era como una algo que a lo que se negaba El negro Aguirre mm. de Esto de decir, bueno, no realmente bancar el disco en formato en formato digamos eh, físico, físico pero también me parece que eh, hoy las plataformas, más allá de que las reglas del juego de las plataformas no son de la, de la mejor para los músicos pero creo mm. que eso antes lo hacían los sellos los sellos más comerciales, o sea eh, el juego me parece que sigue siendo el mismo lo único que eh, cambió un poco la cara, para decirlo de alguna forma eh, uh -huh. Pero vas a tener una escucha colectiva Que es algo que, que viene haciendo el sello, ¿no? ¿No es así esto? Sí, Ajá.
6: sí
10: hermoso, todos los miércoles uh -huh. a las 22 horas Está la hora azul uh -huh. Que es un ciclo de escuchas colectivas que, que empezó el año pasado con la pandemia Y bueno, fue el momento donde se empezó a digitalizar Sagrada Medra Con el apoyo de un montón de gurises alrededor ahí gente trabajando con todo el amor En este, en este sello maravilloso, ¿no? que reúne tanto, tantos músicos y músicas de Argentina, y también del Uruguay,
6: Ajá.
10: Eh, y también de Chile, ¿no? Está Francesca Ancarola, uh -huh. bueno. Y bueno, todos los miércoles a las 22 horas en el canal de YouTube de Sagrada Medra está este ciclo, La Hora Azul, que es, es un ciclo de escuchas. Cada miércoles se escucha un disco distinto, uh -huh. con palabras personales del autor o de la autora, y se habilita un chat en línea Donde, bueno, van preguntándole al compositor o A la compositora, a ver, bueno, cosas uh -huh. es, es una... Ahora es te una toca a vos, el 15 puede ser Sí, Ajá. el 15 de septiembre Que es miércoles, 15 de septiembre Te toca este disco volátil, ahí voy a estar Como contando bien cómo, cómo se armó este disco Y bueno, cada canción como... Cómo surgió y quienes tocan.
1: Ajá, perfecto. Y, y yendo un poco más atrás del Nero Aguirre, me gustaría preguntarte, digamos, desde tu, desde tu concordia natal, de, de uh -huh. tu Entre Ríos, digamos, eh, ¿las raíces eh, ti, vienen en origen de algún otro músico que te haya sorprendido antes que Carlos Aguirre eh, o que haya dicho, bueno, acá acá encontré mi, mi sonido, no sé si, qué sé yo, si hay una relación con la música de Linares Cardoso? o con algún otro referente entrerriano.
10: Referente entrerriano. Y uh -huh. bueno, para mí Liliana Herrero, uh -huh. eh, el Negro Aguirre, son principalmente, el, cuando yo conocí a ellos, más cuando ya vivía en Buenos Aires, uh -huh. ahí los conocí, ¿no? Y uh -huh. cuando me fui a vivir a Buenos Aires a estudiar, eh, ahí es como que empecé a adentrarme en toda esta música, porque más de chica la infancia, y eso estuve más vinculada como a la música que escuchaba mi mamá, que era más... Eh, Música brasileña, Tom Jobim, ¿no? Mixto Nacimiento, uh -huh. esos para mí son referentes extremos, ¿no? También, de la, de, para mí, en la música. Eh, y en Concordia, cuando yo viví en Concordia, no, estuve estudiando... Bueno, una vez me acuerdo que hubo un... No, es un entrerriano, pero fue Yepes, Antonio uh -huh. Yepes, fue sí. un taller de percusión cuando yo era muy chica, y eso para mí me recontramarcó. Uh
6: -huh.
10: Y bueno, después está Mario Maestri de Concordia, que era profesor que falleció hace po poquito. Uh -huh. Después, eh, Alejandro Beques, eh, el papá de Alfonso Beques, eh, profesor de, de escritura. Bueno, hay como referencias así de, de más artistas que para mí fueron, claro. que me marcaron así una lucecita en el camino, ¿no? Uh -huh. hay, uh, en Concordia había un taller que se llamaba Idea, que era un espacio de artes integradas, y, y eso para mí la, en mi infancia también fue muy fuerte y marcador. O un coro también que fui, Tael Mapu. Eh, y bueno y ahora por ejemplo de, de, de entre ríos te puedo decir noelia recalde me encanta lo sí. que está haciendo uh -huh. impresionante la uriza eh, muy muy bello su, su arte y bueno el seba Maki, bueno fernando silva oh, que es, bueno ah, es más de allá vive, es de rosario vive
1: acá acá cerquita en ibarlucea <ríe>
10: bueno fernando fernando uh -huh. silva es eh, más allá de que es mi amigo del alma para mí uno de los mejores bajistas que tenemos en Sudamérica sí, Fernando. Un grande, Fernando o sea acá por ejemplo los hermanos de Ibarburu que yo soy, somos muy amigos con los con, con el Nico y el Martín que son unos divinos uh -huh. y el Chancho Perú lo aman y dicen que no pueden creer que no, no conocen otro bajista como el Fernando uh -huh. no referentes tan enormes como ellos diciendo del fer eso sí y está ahí en Rosario
1: exactamente Silvina, sí, sí. te agradecemos por estos minutos, pero bueno, viste cómo es la radio, tenemos que, que ir ya cerrando esta bueno. nota. Te agradezco y vamos a compartir este disco y después seguramente compartiremos esta entrevista también en las redes sociales. De nuestra bueno, parte muy da, agradecido Diego. y lo mejor para esta escucha colectiva del día 15 y ojalá puedas venir a Rosario en corto plazo.
10: Ojalá, nos encantaría el año que viene ya pegar unas gritas por allá.
1: Bueno, un beso grande. Bueno, un abrazo, y un Diego. Muchas
10: gracias. Chau, escuchamos
1: saludo. a Silvina Gómez, que acaba de presentar hace muy poco tiempo su disco, su tercer disco volátil, y ella justamente nombraba esta canción, este candombe que se llama El Viento. Lo escuchamos y después seguimos de después de la tanda, ¿no? Si tenemos tanda con la canción quiere.
0: La canción quiere música de raíz para el encuentro colectivo.
5: Explota, explota el aire, mi momento Hola, ¿qué tal gente? Acá está Florela, la Florecita rockera, Medio rockera, medio loca, pero con muchas ganas de compartir Hoy tenemos para compartir una canción que para mí marcó mi adolescencia Florecita roquera, tú te lo buscaste? 25 años se cumplen del disco bisagra de este bandón que fueron los piojos eh, Mi corazoncito se quedó con los piojos todo bien con Sirio y los Persas, pero mi corazón se quedó con los Piojos. Todas las bandas tienen un tema, un disco, un momento que los catapultó al reconocimiento masivo y para los Piojos fue Tercer Arco. Este discazo de 1996 fue el, el disco Bisagra, ¿viste? Venían de eh, sus producciones anteriores para que se me va. Eh, Chuck to Chac y Ayayay en el 92 y en el 94. Y cuando hacen Tercer Arco es como... El, ...el punto de quiebre... ...ahí pasaron a ese momento donde... ...todos te escuchan... ...a todos les gustas es... No, ...no importa si era rockero de antes... ...si estaba escuchando... ...Los Palmeras hasta hace dos minutos... ...Los Piojos en el 96 rompieron con todo... ...temas como Verano del 92... ...El Farolito, Maradó... Eh, ...a ver... ...muchísimo realmente en este tercer arco... ...y bueno, elegí este tema que para mí... Es la mixtura más hermosa del primer momento. Yo tenía 13 jóvenes añitos cuando sale tercer arco, eh, verano del 92. Verano del 92 y el rock y la murga y los tambores y las ganas de mover el cuerpo que le mando a la gente en casa, que muevan un poco.
0: Canción quiere. Herencia de lucha de un pueblo que le canta a la vida.
4: Fruto maduro del árbol del pueblo. La canción mía, siempre por vida.
5: Vamos a hablar sobre aime Painé. Uh -huh. La incansable lucha por la identidad mapuche. Uh -huh. Esto de, justamente, ¿no? O sea, hay raíces que son europeas, hay raíces, hay raíces y hay raíces que son locales, autóctonas, los que estaban en esta tierra, ¿no? Cuando la gente creyó que podía quedarse con la tierra y toda esta historia y trataron de borrar a un pueblo. Ese fue el pueblo mapuche, entre otros. Y Aimé Painé fue la banderada de recuperar esta cultura. El 23 de agosto... Se cumplieron 78 años del nacimiento de la primer cantante mapuche en actuar con el atuendo tradicional y también del artífice de la recuperación del bello cancionero de las abuelas de su comunidad. ¿sí? Eh, Cristina Raffanelli fue su biógrafa y eh, hay dos libros, y, bueno, después vino mucho más, pero ella fue de la, la primera en investigar la historia de Aime Paine. Como les decía, nació el 23 de agosto de 1943... ...en Ingeniero Huergo en Río Negro... ...y fue anotada como Olga Elisa Painé. ¿Por qué? Gracias a un sistema que sostenía que el pueblo mapuche... ...tehuelche no existía más. Tuvo que desandar una vida para recuperar su identidad. Fue arrancada de su tierra, de su familia y de su comunidad... ...cuando tenía apenas tres años. Fue criada entre orfanatos, internados, coros católicos... ...después fue adoptada... Cuando creció, buscó a su familia, cambió su nombre y en plena dictadura cívico-militar se volcó al repertorio en lengua mapundungun que, eh, para convertirse en la primer cantante mapuche de proyección internacional. En palabras de Cristina Raffanelli, como les contaba su biógrafa, una luchadora increíble que trató de devolver a su pueblo la dignidad perdida. Ella se encontró con que las abuelas no querían hablar la lengua, habían dejado de transmitir su cultura a través de la oralidad Luego de la campaña del desierto Y con toda la dignidad de aceptar una derrota Para tratar de que las nuevas generaciones puedan sobrevivir Se había cortado esa cadena Por eso el valor de Aimé Ella, sola, frente a un mundo que negaba a los mapuches Fue a recuperar de a poco esa cultura Escuchamos un poquito... Acá estamos escuchando una de las obras de Aimé Trompetusum Sí, es que
1: si uno busca, no hay muchas obras grabadas. No, justamente. No hay el... material discográfico, hay muy, poco, muy pocas cositas. Esto es un trabajo que está en plataformas, que es parte de lo poco que hay de Aimee painé dando vueltas para, para escuchar. Incluso en YouTube también, que a veces aparecen cosas, pero no, no es el caso. No es el bueno, caso.
5: pero eh, en la plataforma de, de Spotify que tanto usa la gente, está... Esta, estas dos temas, por lo sí, menos. Do, estas
1: dos cositas. Para pero poder no, escuchar ella, de no ella. ella
5: cantando, digamos. En este caso. Palpé la libertad y la misión de lucha que entraña la libertad. Saber de la cultura de su pueblo es saber de uno mismo. Estas frases maravillosas para, para poder recortar y compartir con la gente. La búsqueda por la memoria y la ampliación de derechos de su pueblo la llevó a participar de la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se realizó en Ginebra, evento en el que dio un conmovedor discurso en el que plasmó la dura realidad que vivía su gente. Desde la invasión española, que nos quieren salvar, hoy surgen salvadores por todos lados, mientras que nuestro pueblo sigue de mal en peor. Esta cuestión, ¿no?, muchas veces de, de el hombre blanco, el huinca, que tanto quiere salvar y nada salva. Eh, presentó un proyecto de ley para que se garantizara la educación bilingüe en todo el país y no se perdieran los idiomas originarios porque justamente esto que contábamos de las abuelas no queriendo mantener la oralidad es el corte de, de, de la cultura porque estos pueblos se manejan por la oralidad la tradición de madres a abuelas a hijas eh, y bueno fue un trabajo enorme y finalmente se instituyó el 10 de septiembre como el Día de la Cultura Mapuche en memoria de Aime Painé, esta artista, portavoz y luchadora de la cultura mapuche hoy existen escuelas, complejos coros, calles en la provincia de Río Negro con su nombre, hasta una calle en Puerto Madero, en Buenos Aires para homenajearla y eh, terminó formando parte su figura, su imagen del de Salón de la Mujer en la Casa Rosada eh, pero bueno sin
1: Ay, embargo, la lucha sigue en pie, o sea, los lo, derechos por los que los, hay, los
5: pueblos mapuches, los ahí. pueblos originarios,
1: siguen, siguen la, las condiciones siguen siendo prácticamente las mismas. O sea,
5: En 2001 se realizó una ficción biográfica que le recomiendo a la gente, no la vi, pero se la recomiendo porque soy así de cara dura, pero bueno, aparentemente está muy buena, una ficción biográfica de cuatro episodios, realizada íntegramente en la Patagonia, con dirección, producción y guión de la cineasta neuquina Aymara Robera. Esta producción refleja los momentos más significativos de la vida de Aimé Painé, interpretada por La Charo, el y Charo la búsqueda, Bari. exactamente, uh -huh. y la búsqueda constante de su identidad. Así que ahora lo que vamos a hacer es eh, en honor a otra gran luchadora que fue Bartolina Sisa. el 5, el día de hoy, se está conmemorando el Día Internacional de la Mujer Indígena, ¿sí? Y es en honor. ...a Bartolina y a tantas otras... ¿no? ...que bueno, fue asesinada brutalmente... ...no vamos a entrar en detalles... Eh, ...y el 5 de septiembre de 1983... ...se llevó a cabo el segundo encuentro... ...de organizaciones y movimientos de América... ...reunida en Bolivia... ...instituyó el Día Internacional de la Mujer Indígena... ...en honor de la heroína Bartolina Sisa, ...valerosa y aguerrida mujer indígena Aymara, ...quien por haberse opuesto a la dominación... ...y la opresión de los conquistadores españoles... ...fue brutalmente asesinada... Eh, el 5 de septiembre de 1987 en La Paz, Bolivia hay muchos nombres más para engrosar la lista de grandes mujeres guerreras que estuvieron ahí, no solo a la altura sino que más allá de la altura y han quedado en la historia y por eso estas figuras hay que recuperarlas, así que hoy 5 de septiembre es el Día Internacional de la Mujer Indígena gracias a todas las valientes
0: La canción quiere.